0: en tu plataforma de audio favorita. Hay un documento real de la CIA que fue desclasificado recientemente, que habla acerca de las antiguas civilizaciones humanas perdidas y los eventos cataclísmicos que ocurrieron en la Tierra hace miles de años que causaron que esas civilizaciones antiguas desaparecieran de la Tierra sin dejar rastro. Respondiendo así a la pregunta de por qué hay tanto misterio y preguntas sin respuesta que involucran a nuestro verdadero pasado ancestral. Y es difícil saber por dónde empezar, ya que este documento tiene 57 páginas y hay mucho que decir al respecto. En el episodio de esta semana exploraremos todo acerca de estos archivos que tienen que ver con las civilizaciones antiguas, con la Atlántida, con cosas que dice la Biblia, eventos cataclísmicos y mucho más. Yo te doy la bienvenida a esta tercera semana de Códice Críptico, gracias por acompañarnos. Y antes de empezar te quiero recordar que si tú quieres ser parte del episodio de Testimoniales Crípticos que tenemos todos los jueves, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a gmail.com para que seas parte de este episodio. Lo puedes escribir si quieres que yo lo lea aquí o de igual manera nos puedes mandar un mensaje de voz si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, vamos a comenzar ya con el episodio de esta semana, Archivos secretos de la CIA acerca de la desaparición de las civilizaciones antiguas. Como les dije en un principio, un documento real de la CIA fue desclasificado recientemente y bueno, estoy a punto de platicarles qué es lo que dicen estos archivos, pero también te voy a contar que hay páginas de este archivo que no fueron reveladas. Estos documentos de la CIA que fueron desclasificados hablan acerca de las civilizaciones antiguas perdidas, todos estos eventos que pueden haber sido los motivos por los que desaparecieron estas civilizaciones. Y la verdad es que hay muchas preguntas. Yo creo que siempre nos hemos preguntado qué es lo que le pasó a estas civilizaciones, qué es realmente lo que las hizo desaparecer. Y también nos preguntamos mucho de los continentes perdidos. Así que bueno, denme este tiempo en este programa, acompáñenme para que juntos conectemos todo, ya que hay una gran variedad de detalles fascinantes crípticos que se incluyen en este documento desclasificado. Ahora, lo que quiero eh, mencionar aquí, que creo que es algo que muchos ya nos imaginamos y que siempre nos hace preguntarnos cómo es que se construyó esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay adentro? Y estoy hablando de la pirámide de Giza en Egipto, porque este documento incluso describe esta gran construcción como un misterio. Y bueno, ciertamente lo es. Incluso hasta el día de hoy, en el 2023, no podemos explicar cómo se construyó esta pirámide. Y otra cosa que, que yo creo que siempre está allá afuera: la pregunta, ¿no? ¿cómo podemos entender? el diseño, no solamente el cómo construyeron esta gran pirámide y cómo transportaron todas estas piedras en esta forma, pero y, y les voy a hablar de esto en un momento, no se despeguen porque les voy a explicar un poquito a qué me refiero con todo esto de, de las piedras, pero también el diseño interno, lo que para muchos indica algún tipo de propósito que está más allá de nuestra comprensión actual, ya que no se parece en nada, y esto lo voy a mencionar, a ninguna tumba egipcia que se haya encontrado. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre se ha hablado de que la pirámide de Egipto, la pirámide de Giza, realmente es una tumba. Pero creo que algo que es importante mencionar aquí es que nunca se ha encontrado ninguna momia dentro de ninguna de las tres pirámides y tampoco, y esto es algo que no se sabe mucho porque siempre hablamos de los jeroglíficos que hay en estas pirámides, no solamente en las de Egipto, pero hay un total de cero adentro en el diseño interno de esta pirámide. Y creo que otro hecho interesante que vale la pena recalcar, y que yo he mencionado antes, es que ni un solo jeroglífico encontrado en ninguna parte del Antiguo Egipto muestra algo relacionado con una pirámide en lo absoluto. Y esto es muy extraño, porque la Gran Pirámide fue incluso la estructura más alta hecha por el hombre en el mundo durante casi 4.000 años. Eso fue hasta la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra en 1100. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿todo esto qué tiene que ver con estos documentos de la CIA? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nos lo están ocultando? Y bueno, esto de las civilizaciones antiguas, para muchos de ustedes podrá parecer obvio, pero Denme un momento para que nos adentremos y comencemos a hablar un poquito más de por qué esto es importante y el por qué tal vez muchas de las páginas de este documento se editaron y se quedaron ocultas, es decir, que no las han sacado a la luz. Ahora, no olvidemos que la gran pirámide está construida como un rompecabezas tridimensional compuesto por unos 2 millones y medio de bloques de piedra que se apilan con una precisión increíble de casi 500 pies de alto y 750 pies de ancho en su base. Y esto es lo que yo estaba comentando hace un momento. ¿Cómo es posible que esto haya sido construido sin ningún tipo de tecnología como las que tenemos hoy en día? Ahora, este archivo desclasificado también enumera otros sitios misteriosos, incluido el de la Isla de la Pascua, que en algún momento les platiqué de esto en alguna ocasión en otro podcast eh, en el pasado. Y... Esto es muy importante porque, eh, y, y me voy a adentrar en esto en un momento, pero esta isla de la Pascua se encuentra en medio de la nada en el Océano Pacífico y se dice que es uno de los 12 códices de la Tierra que también hablé de esto en alguna ocasión, que concentran mucha energía. Uno de estos también es el Triángulo de las Bermudas. Entonces, mucho por ahí que se empieza a conectar. Y el hecho de que esta isla se encuentre en medio de la nada en el Océano Pacífico va a ser algo muy importante en un momento, porque nos deja muchas preguntas sobre cómo la gente encontró y se estableció en esta isla remota tanto Tiempo atrás. ¿Cómo es posible? En medio de la nada, una isla, estamos hablando de miles de años atrás. Esta isla de la Pascua es más conocida por las misteriosas estatuas de Moai, que también es muy importante apuntar esto en términos de la locación de la isla. Y, y bueno, estos objetos son objeto de mucho debate sobre. ¿A quiénes debían representar y por qué? Y también, ¿cómo se crean, mueven y posicionan en la forma en que estaban en primer lugar? Otro nombre que se le da a estas estatuas es las estatuas caminantes, por si ustedes las quieren buscar o aún no saben de ellas, pongan Isla de la Pascua, estas eh, estatuas Moai o estatuas caminantes, para que ustedes puedan ver el gran tamaño de estas estatuas. No solamente estamos hablando de cómo se posicionan, cómo las movieron a este lugar, cómo encontraron estas piedras eh, masivas, algo de lo que la mayoría de la gente no es consciente. O bueno, cuando ven estas estatuas no se lo preguntan, pero... Realmente solo pueden apreciarse cuando se comparan con las personas que están a su lado. Es que son de verdad masivas. Este documento de la CIA detalla que la Isla de la Pascua era en realidad parte del último continente llamado Mu, que se dice que se hundió en el Océano Pacífico durante un cataclismo y la Isla de la Pascua es todo lo que queda de él. Y ciertamente voy a hablar más de esto en un momento, porque obviamente no es lo único que hay que decir acerca de la isla de la Pascua y cómo se conecta con otras cosas, pero antes tengo que mencionarles, Crípticos, otro sitio antiguo que se incluye también en este documento que figura como un misterio. Y este es Balbec en el Líbano. También siéntanse libres y quiero que de verdad busquen todo esto porque vale la pena. Y al final también les voy a decir en dónde pueden encontrar este documento de la CIA para que ustedes lo lean y vean toda esta información, eh, no solamente por mí, sino que vean el documento original. También las piedras fundamentales de la Heliópolis, que también forman los cimientos del Templo de Júpiter. Pongan mucha atención en esta parte, a mí me tiene fascinada. El Templo de Júpiter y el Templo de Bacho. Y bueno, si alguna vez hubo un ejemplo de, de una civilización antigua, perdida, que poseyera algún tipo de tecnología relativamente avanzada, y quiero eh, mencionar relativamente avanzada porque realmente es que no tenemos ninguna evidencia real eh, acerca de todo esto, es lo mismo que les platicaba acerca de la pirámide de Giza y las estatuas de Moai, que... Las 900 toneladas de bloques de piedra en Balbec es quizá uno de los mejores ejemplos de ello. Búsquenlas en internet, son enormes y cuando se ve a una persona parada junto a estas piedras es como si fuera una hormiga, de verdad. Es, es impresionante. Y aunque los arqueólogos e historiadores modernos dan crédito a la antigua Roma por estos enormes monolitos, en realidad no hay evidencia que lo respalde. Probablemente muchos de ustedes saben de esto. Me acuerdo que en alguna vez eh, pregunté en mi Instagram si ustedes quisieran eh, viajar al pasado ¿a qué tiempo irían? Y muchos comentaron que la era romana. Y esto me pareció muy interesante porque no solamente comentaban eso, sino que hablaban de todo lo que les gusta acerca de la información y cómo vivían y, y todo, todo lo relacionado con ellos. Entonces, a lo mejor muchos de ustedes ya saben esto, pero la realidad es que los romanos no tenían la capacidad tecnológica para mover o levantar las piedras o piedras de este peso, no importa el gran poder que tenían en esa época y cómo gobernaban. De hecho, si nos ponemos a pensar, nada de la antigua Roma se compara con la magnitud de estos bloques de piedra, ya que el bloque de piedra más grande dentro de Roma es el capital block, que también pueden buscar, que pesa solamente 53 toneladas. Y obviamente 53 toneladas son demasiado pesadas igual, pero no se pueden comparar con las piedras de Balbec, que, como les dije hace un momento, pesan 900 toneladas cada una lo que equivale a cerca de 2 millones de libras. Y bueno, de alguna manera tuvieron que haber sido levantadas a más de 30 pies de altura y apiladas con una alineación, que esto también me parece increíble, porque no es solamente el, el que hayan sido elevadas, el que hayan sido levantadas. También estamos hablando de, de la alineación y precisión en estas piedras. Y esto... Para que sepan, no incluye los varios bloques ubicados en la parte superior del heliópolis que se estiman en 800 toneladas cada uno. Incluso los bloques más pequeños que forman los cimientos pesan más de 400 toneladas cada uno y hay muchos de ellos. Entonces, aquí yo creo que sí nos ponemos a pensar cómo es posible que esto haya sucedido. Lo hemos dicho muchas veces, creo que eh, en otras ocasiones les he platicado que las civilizaciones antiguas, desde el punto de vista también de gente de la CIA, y ahorita les voy a contar por qué lo digo, tuvieron ayuda, tuvieron ayuda de seres que no pertenecen a nuestro planeta. Y esto lo comento porque ya lo he dicho en ocasiones anteriores y para los que no lo hayan escuchado, la CIA no solamente es cosas que tienen que ver con el gobierno, hay mucho más allá. Y acerca de esto, hablamos de que videntes trabajan dentro de la CIA, videntes y personas que realizan la visión remota o el remote viewing. Y para los que no sepan qué es esto, es básicamente gente que se puede transportar a otros lugares únicamente con su mente. Se pueden transportar no solamente a otros lugares en, en el momento actual. Por ejemplo, eh, si quieren encontrar algún terrorista, esta gente, las personas que realizan el remote viewing, ayudan a identificar en dónde posible posiblemente en la Tierra se encuentran escondidos y comienzan a describir el área, los olores, pero también se pueden transportar al pasado. Y esto es importante mencionarlo porque una de las personas que trabajaba en la CIA en el pasado, que trabajaba en Remove Viewing, contaba cómo él logró ver cómo seres extraterrestres ayudaban a las civilizaciones antiguas a construir estas pirámides. Y yo sé que esto se escucha de ficción, pero por favor hagan su propia investigación para que lean un poquito al respecto de esto y entiendan un poquito cómo estas personas trabajan dentro de la CIA para ayudarles en muchas investigaciones y cosas que obviamente son clasificadas y que no se nos dejan saber al público en general pero bueno, continuando con este tema después de esta pequeña idea quería comentarles, creo que un detalle muy significativo que a menudo se pasa por alto cuando se dice que los romanos posiblemente ayudaron es el hecho de que los romanos ni siquiera se acreditaron a sí mismos por la de los cimientos de este sitio o tampoco los cimientos del templo de Júpiter o el templo de Bajus. Y lo que es realmente extraño cuando consideramos el hecho de que los romanos documentaban todo lo que hacían, esto es muy extraño, que no lo hayan hecho, porque la distancia a la que se encuentra Balbec de la capital romana, que en realidad está a más de 1.400 millas de distancia. Y en ese tiempo, obviamente, no hay manera de transportar estas piedras. Y en realidad sería significativamente más lejos si se viajara solo por tierra, como les decía hace un momento, y no por mar. Y aunque fuera por mar, no es posible, no había embarcaciones que tuvieran ese tamaño, que pudieran soportar tanto peso. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer aquí es, si no creen que es extraño que los monolitos antiguos más grandes, impresionantes encontrados en el mundo, estén en un lugar tan remoto que está tan lejos de la capital, al igual que las estatuas de Moai, que están en una isla completamente remota y que uno se pregunta cómo es posible que estas piedras, que estas estatuas hayan llegado a este lugar y qué es realmente lo que representan. Y de nuevo, lo que les dije hace un momento de los romanos, ni siquiera se atribuyeron el mérito de haber creado los cimientos de Balbec en primer lugar. Entonces, bueno, si pensamos que aunque el coliseo romano y los acueductos romanos son increíblemente impresionantes y y maravillas de la ingeniería de ese tiempo y de las matemáticas. Ahora, algo que nos lleva un poquito al lado de que seres extraterrestres, eh, o como los querramos llamar, ayudaron a crear todos estos monumentos, estatuas, pirámides, es que lo conectamos a la pregunta de por qué los historiadores modernos dicen que los romanos construyeron esto. Y la respuesta aquí está en que se dice que no había otras civilizaciones, además de los romanos, en esa región en específico. Entonces, por lo tanto, si no fueron los romanos, no podría ser nadie más, porque no había nadie ahí antes que ellos. Entonces, tendrían que ser los romanos, ¿cierto? Pues desde mi punto de vista, no es así, hay más allá y creo que tuvieron posiblemente ayuda de otros seres, Vamos a hablar un poquito más de otra cosa que es muy interesante que está en estos documentos de la CIA y es que estas son las mismas personas que dicen que la civilización comenzó solamente hace 6.000 años y cuando digo estas mismas personas me refiero a estos historiadores modernos y cuando dicen hace 6.000 años obviamente no tiene lógica. Estamos hablando del tiempo de los sumerios, por cierto. Y otra cosa que, que si nos ponemos a pensar en lo que piensan estos historiadores, están ignorando por completo los temas de la esfinge, de la erosión hídrica y más información de hace más de 12.000 años. Ahora, algo que no he comentado es que obviamente todo esto y más se discute en este documento, todavía falta mucho por, por comentar, pero cuando digo documento, es que en realidad esto es esencialmente un ensayo que se compuso como un libro de no ficción, cabe aclarar, no ficción, escrito por una persona desconocida con el nombre de Chan Thomas en 1963 y que fue publicado por Emerson House en 1965 bajo el título La historia de Adán y Eva. Pero por alguna razón o razones completamente desconocidas y misteriosas. Este libro fue clasificado por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, en 1966 y no se volvió a hacer público hasta 2013 gracias a la Ley de la Libertad de Información o el Acto de la Libertad de Información, pero no se hizo público a nosotros sino hasta el 2016. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Ahora muchos de ustedes estarán pensando, bueno, no sabemos quién es el autor, nadie lo conoce, a lo mejor no tiene credibilidad. Pero cuando hablamos de que este se convirtió en un documento clasificado de la CIA, obviamente tampoco podemos tener el nombre de la persona. Es muy raro que podamos tener eh, el nombre de personas que están involucradas en la CIA en este tipo de investigaciones o en este tipo de cuestiones. Entonces me parece muy obvio que no sepamos eh, a ciencia cierta quién es él. Pongamos atención a otra cosa, que es donde creo que las cosas se ponen aún más raras y realmente nos hacen pensar. Y es que el libro original tenía 284 páginas. Y si se acuerdan bien, en un principio les dije que el documento solamente tiene 57 páginas. Lo que quiere decir que omitieron páginas enteras por completo. Por ejemplo, el, el archivo de publicación, que esto me parece muy interesante y, y, y se conecta, creo yo, cuando hablamos de, de lo editada que está la Biblia y de tantas cosas que se quitaron, es que este archivo de publicación se salta páginas. Y un ejemplo es que de la página 7, y ustedes lo van a poder ver si, si leen el documento directamente, les voy a dejar el link en donde pueden leer el documento en la descripción del, del podcast, pero se salta de la página 7 a la página 9, dejándonos... Obviamente, con las preguntas y sin respuestas sobre por qué la página 8 se eliminó por completo, qué información tenía y digo, estamos hablando aquí de una página, pero tomemos en cuenta que de 284 páginas, únicamente 57 fueron publicadas. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa con todas estas páginas restantes que no se publicaron? Y no hay explicación del por qué. Cuando ellos sacaron a la luz estas 57 páginas, no dijeron o no aclararon el por qué el resto de las páginas no se publicaron. Sí encuentro esto realmente extraño, especialmente cuando nos ponemos a considerar la naturaleza increíblemente extraña de lo que está incluido en los archivos que dieron a conocer al público. Y si esto ya es extraño de antemano, imagínense lo que está en las páginas que no se revelaron. Otra cosa que el documento describe es cómo continentes enteros terminaron sumergidos en millas de olas oceánicas durante un evento del cambio o el movimiento de los polos, que esto fue cataclísmico, incluso sugiriendo que la corteza terrestre y nuevamente en el futuro será desplazada drásticamente durante un evento de cambio de polos que supuestamente se va a repetir, porque según el documento esto es causado por algún tipo de explosión recurrente o interrupción dentro del núcleo de la Tierra, lo lo que hace que la Tierra que está abajo del océano se eleve y por, por favor yo sé que esta parte a lo mejor suena un poco aburrida y dirán, ay bueno, no me interesa saber de todo esto, no, dame, dame lo interesante. Pero esto es importante, son datos que aunque parezcan aburridos son importantes y bueno, además añadiéndole a esto... En ciertos casos, ciertas cadenas montañosas que estaban sumergidas bajo el océano después de este evento regresaron a la superficie y les voy a dar un poquito de las pruebas que se han encontrado en cuanto a esto. Pero otra cosa que les voy a comentar en un momento, eh, que muchos de ustedes ya me habrán escuchado hablar de esto, es del ojo del Sahara que se dice que es la Atlántida. Y, y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que la Atlántida haya estado en un desierto o que haya estado en este lugar? No tiene lógica. Pero si ustedes quieren que haga otro episodio con respecto a esto, por favor, platíquenme. En alguna ocasión hice uno, pero me encantaría en este podcast volver a adentrarme en todo esto. Pero esto es, esto es impresionante. Otra cosa que el documento incluso afirma es que hubo una raza de personas que una vez existieron en la Tierra que eran más avanzados en ciencia de lo que somos hoy. Entonces yo creo que aquí otra cosa que me pongo a pensar... Porque diremos, bueno, ¿cómo es que todas estas cosas que tal vez no tienen tanta importancia o que suenan como ficción fueron clasificadas por la CIA? ¿Por qué clasifican esto? No lo creo o no es importante, ¿cierto? Muchos, muchos pensarán, pero piensen en todas las locas teorías de conspiración que nunca han clasificado a la fecha, desde hace décadas. Entonces, ¿por qué sí clasificaron esto? ¿Y por qué no lanzaron Toda la información en el 2016, porque de 284 páginas solo publicaron 57. Ahora, cuando ustedes lean el documento, si sí, sí, van y deciden eh, verlo con sus propios ojos, van a ver que está dividido en seis partes. Y la primera parte es la descripción del autor de lo que sucederá durante el próximo cataclismo del restablecimiento de la civilización y cómo se verá, que por supuesto menciona lo siguiente porque es algo que supuestamente pasó en el pasado, que fueron vientos de mil millas por hora y... De las inundaciones continentales eh, como lo mencioné hace un momento ilustrando esencialmente crípticos, la destrucción total de esta era de la humanidad no quiero que se alarmen o que piensen oh, esto va a pasar pronto estamos hablando de cosas que pasaron millones de años atrás y que no sabemos cuándo vayan a pasar otra vez, pero este próximo cataclismo supuestamente reestablecería el cómo se verá la próxima raza que habite esta tierra y esto básicamente afirma que compartiremos el mismo destino que nuestros ancestros antiguos experimentaron múltiples veces en el pasado porque supuestamente las civilizaciones se han reestablecido una y otra vez durante millones de años, esencialmente reiniciándonos a la edad de piedra, teniendo que comenzar de nuevo desde cero con nuestro conocimiento y desarrollo tecnológico. Ahora no estamos hablando de nosotros como raza humana, Creo que muchas veces hemos hablado de la reencarnación y cómo nosotros hemos reencarnado no solamente en esta tierra, pero en otros planetas y no sabemos cuál es el camino de nuestra alma. Pero quien sea que vuelva a habitar esta tierra, seamos nosotros en otra civilización, en otra raza o sean otras personas, esto es supuestamente lo que se dice, que la civilización que habite esta tierra de nuevo tiene que comenzar desde cero con nuestro conocimiento y desarrollo tecnológico. El documento une específicamente civilizaciones y religiones antiguas en múltiples instancias y esto yo lo encontré muy muy interesante porque aquí con, conectamos un poquito lo que dice la Biblia con todo lo que son las civilizaciones antiguas y los dioses también. Y lo que dice, eh, o bueno, lo que este documento declara es que Noé, Adán y Eva, el dios hindú Vishnu, y el dios egipcio Osiris están conectados por diferentes cataclismos individuales que reestablecieron sus civilizaciones en los últimos 10 millones de años, incluso conectando a Jesús con Osiris, la Polinesia y el dios Taroa con Zeus y Vishnu alegando que todo se conecta con la descripción de la Atlántida y el continente perdido de Mu y la destrucción de los dioses griegos en el Olimpo, alegando que las raíces de las historias antiguas discutidas en la Biblia y las religiones del hinduismo, el budismo y el islam tienen el mismo origen, solamente que está explicado de manera diferente. Ahora, nosotros sabemos o algo que yo me puse a pensar. Es cuando pensamos, por ejemplo, en el homo sapiens. Y esto lo menciono porque estamos hablando de dos teorías muy diferentes. Pero no podemos asegurar que una sea verdad y que la otra no. Posiblemente hay más allá de eso, posiblemente las dos son reales pero en diferentes direcciones. Y otra cosa que quiero mencionar es que cuando hablamos de los dioses sabemos que las civilizaciones antiguas siempre creyeron en estos dioses, entonces podemos tal vez pensar aquí que ellos obviamente escribían acerca de ellos y se crearon estas conexiones. Permítanme darles un ejemplo sobre esto que se comparte entre los sumerios, los dioses hindúes Shiva y el dios griego Poseidón. Y lo que me, me llama mucho la atención aquí es que cuando vemos las representaciones de la serpiente cobra, es una similitud compartida no solamente entre los dioses hindúes, sino también entre los egipcios. Ustedes busquen únicamente las representaciones de estas civilizaciones en internet y se van a dar cuenta que las dos tienen representaciones de esta serpiente cobra. Entonces, aquí pensamos, es realmente solo una coincidencia que colocaran específicamente una cobra en sus cabezas. Y aquí también comenzamos a hablar un poco de las similitudes entre todas las pirámides que están en nuestro planeta y cómo es que todas tienen grandes similitudes. ¿De dónde viene esto? Digo, no había comunicación supuestamente entre estas civilizaciones antiguas. Y hablando sobre el dios griego Poseidón, de quien se decía que era el creador de la ciudad perdida de la Atlántida, este documento analiza específicamente la leyenda de la Atlántida que por supuesto fue compartida por Platón, eso creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero que en última instancia se originó en los antiguos egipcios del templo de Sais en Egipto, porque para los que no sepan, el, el de dónde salió el, la información por parte de Platón son las leyendas que él escuchó por parte de los egipcios, documentos egipcios que hablaban de esto. Y este documento de la CIA hace referencia específica a este cataclismo como el evento detrás de la historia de Adán y Eva. Ahora, yo saben que no nos vamos a meter en religión o en qué es verdad y qué es mentira. La información la ponemos ahí afuera, ustedes saquen sus conclusiones y como lo dije, a lo mejor no es exactamente como se nos pinta, pero sí hay algún lugar de donde salen estas historias, sobre todo cuando vemos que hay conexión más allá. Estamos hablando de documentos muy, muy antiguos. Y otra cosa que, digo, no solamente se conecta con este gran cataclismo eh, como el evento de, de la historia de Adán y Eva, sino también con la destrucción de la Atlántida. Y otra cosa que se ve en este documento es que llegan al punto de hacer el mismo punto que Graham Hancock ha hecho al discutir el tema de la Atlántida, sobre cómo la historia de la Atlántida de los egipcios se originó 9.000 años antes de ese momento, que si hacemos cuentas hubiera sido el año 600 a.C., lo que equivale a un tiempo de 11.600 años, cuando supuestamente la Atlántida fue destruida, o hace aproximadamente 11.550 años desde que el autor escribió este ensayo en 1963, y otra cosa que este ensayo conectó son puntos en múltiples detalles relacionados con la catástrofe climática de Younger Dryas. Y para los que no sepan qué es esto, esto es algo que provocó un aumento masivo en los niveles globales del mar que ocurrió repentinamente. Y bueno, estamos hablando de que si se eleva el mar, los continentes se pierden. Y esto ha sugerido que es por esto que han encontrado mamuts congelados de ese periodo del tiempo porque para los que no sepan, se han encontrado mamuts congelados de ese periodo. También los invito a buscar eh, información al respecto. Y este documento señala específicamente este fascinante misterio de los mamuts que se han encontrado que de alguna manera se congelaron rápidamente, incluso, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, mientras comían alimentos que aún se encontraban en sus bocas cuando se encontraron, así como alimentos aún no digeridos en sus estómagos, lo que quiere decir que acababan de comer cuando se congelaron. ¿Cómo es posible o, o qué se necesitaría para congelar rápidamente a un animal enorme que estaba destinado a prosperar durante la edad del hielo. Y lo de la comida me parece muy interesante. Esto obviamente es un misterio sin explicación o se puede asumir muchas de las cosas de las que estamos platicando tienen que ver con, con que esto haya sucedido y es simplemente asombroso. Ahora, la siguiente parte es muy controvertida y muchos obviamente niegan todavía la posibilidad de que esto sea verdad. Y es que el documento describe un evento que fue, algo que también les comenté hace un momento, el cambio o movimiento de polos geomagnético. Esto habría causado cambios catastróficos en el clima, así como cambios masivos en la corteza terrestre. Todo esto supuestamente sucedió en un periodo de 6 a 12 horas, esencialmente de un cuarto a la mitad de un día y este habría sido el resultado de una explosión o ruptura dentro del núcleo terrestre que causó estragos en la Tierra durante los próximos seis días. El documento, después de esto, continúa explicando que el núcleo de la Tierra cambia físicamente, lo que hace que cambien los polos magnéticos. Y aquí, bueno, es que hay tantas cosas que, que decía al respecto, pero esto hace que la corteza terrestre se mueva sobre ese líquido en la Tierra, y la catástrofe ocurre cuando la atmósfera y los océanos continúan con su impulso en su camino normal, inundando continentes, pensemos en la Atlántida y en muchas civilizaciones perdidas, con agua y causando vientos sin precedentes en la atmósfera. Vamos a aclarar esto. No estoy o creo que en general sugiriendo que esto sea verdad, es lo que dice este documento clasificado, o bueno que ahora es desclasificado por lo menos 57 páginas únicamente, pero consideremos lo que sabemos o más bien lo que las principales fuentes científicas y académicas sí dicen y sí están de acuerdo que es acerca de, del tema de los cambios de los polos. Y es que lo que ellos aseguran es que los movimientos constantes del hierro fundido en el núcleo de la Tierra crean el campo magnético que nos protege del vacío de la radiación solar espacial y, esencialmente, contiene nuestra atmósfera. Y según estas mismas fuentes, los cambios de polos geomagnéticos ocurren sin duda alguna. Siempre suceden después de determinado tiempo. Y hay evidencia de más de 100 ejemplos que datan de millones de años. Y se dice que el último fue hace 780.000 años. Algo que quiero decir, como a lo mejor muchos de ustedes eh, tenemos esta curiosidad del tema de los polos y cuántas veces, eh, bueno, en otras ocasiones hemos platicado de, de que si realmente hay algún tipo de vida dentro de la Tierra y pensamos en la teoría que dice que los polos son la entrada. Esto, bueno, punto y aparte obviamente, pero cuando hablamos de los polos creo que muchos de nosotros pensamos en esa teoría sin pensar si es verdad o es mentira, simplemente que está ahí afuera. Pero algo que creo que es importante mencionar en cuanto a lo que les platicaba hace un momento acerca de la elevación de los océanos es el cambio repentino y rápido del Sahara. ¿Cómo pasó de un verde exuberante a un páramo desértico prácticamente de la noche a la mañana? En alguna ocasión les platiqué a detalle de esto. Cuéntenme si quieren volver a escuchar acerca de este tema porque es muy interesante las pruebas reales que hay al respecto. Vayan ustedes a buscar el ojo del Sahara porque ahí van a ver fotos de lo que les platico del Atlántico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Pensemos únicamente en la actualidad, como ejemplo, a las consecuencias que nos dio el, el terremoto, si se acuerdan muchos de ustedes, el, el terremoto y, y consecuente tsunami de Japón en el 2011, que fue un terremoto de magnitud 8.9, bueno, unos dicen 8.9, unos dicen 9, pero bueno, sabemos que esto es lo más alto y lo que sucedió es que este terremoto movió toda la costa de Japón, 8 pies, en cuestión de momentos crípticos, y los científicos se quedaron absolutamente atónitos por este descubrimiento. Ahora, no solamente estamos hablando de que movió a Japón ocho pies, sino que también acortó los días en la Tierra. Muy poco, 1.6 microsegundos. No parece ser mucho. Pero si consideramos esto, e incluso el cambio de la inclinación del eje de la Tierra, en 6 pulgadas y media, literalmente este terremoto movió a la Tierra en general. Y este no es el único ejemplo del movimiento de la corteza continental debido a un terremoto. Es decir, tenemos el terremoto de magnitud 7.8 que movió dos islas de las costas en Nueva Zelanda por 5 metros. Y quiero hablar un poquito más de cómo todo esto refleja eh, la historia de la Atlántida y su destrucción, que se dice que se hundió en las profundidades del océano. Ciertamente creo que eh, nos hace preguntarnos acerca de la naturaleza de la estructura del Ojo del Sahara, que es lo que les decía hace un momento, y qué parte de su cúpula geológica se habría vuelto a levantar. Y ahí es cuando llega al, al desierto del Sahara de Nueva Cuenta. Y pongamos un ejemplo que también se da en este documento que involucra el Golfo de México y el Mar Caribe, afirmando que ambos no estaban bajo el océano antes del último cambio de polos. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de todo el Golfo de México y todo el Mar Caribe, que supuestamente no existían. ¿Es, es realmente esta teoría de lo que está abajo se eleva y lo que está arriba desaparece en las profundidades? Ahora vamos a considerar lo que dice el documento sobre la civilización perdida Mu y la isla de la Pascua que les hablaba hace un momento de estas estatuas masivas. El documento afirma que esta, eh, esta isla y esta civilización se hundió en el océano Pacífico y que este pedazo de tierra es lo que queda de esa civilización Mu. Si, si este fuera el caso, cierto, de que esta civilización Mu se hundió en el océano Pacífico, posiblemente pueda explicar las irregularidades en las pruebas del ADN y ADN que conectan a los aborígenes de Australia con América del Sur. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? Estamos hablando de miles de años atrás. ¿Cómo se pudieron conectar? Bueno, recordemos que el cómo vemos los continentes hoy día era muy diferente. Y aquí... Se cree que hubo un proceso de migración humana cuando descubrieron que las momias encontradas en América del Sur tienen el ADN de los aborígenes de Australia. Entonces, este misterio nos hace pensar porque no necesariamente da crédito a que hubiera un continente en el Océano Pacífico que les permitiera cruzarlo caminando hasta Sudamérica desde Australia y otra cosa que es importante tener en cuenta que es otra de las pruebas que digo estamos hablando de ADN y ahora esto que les voy a platicar es que en este documento el autor declara que los Andes también estaban bajo el océano antes del cambio de polos esto por supuesto suena increíble considerando que ahora está a 22.000 pies sobre el nivel del mar y los científicos están de acuerdo en que los Andes alguna vez estuvieron bajo el océano en un pasado lejano incluso hay huesos de peces que les comentaba hace un momento de las, de las pruebas Huesos de peces y ballenas, o bueno, creo que la, la palabra correcta es fósiles, encontrados en la cima de los Andes e incluso en las montañas del Himalaya. ¿Cómo es esto posible? Que estos fósiles de peces y ballenas estén a 22.000 pies sobre el nivel del mar en los Andes y en las montañas del Himalaya. Y otra cosa que es importante mencionar es que después de analizarlos se llega a la conclusión de que datan de millones de años atrás. ¿Por qué habría peces y huesos de ballena en la cima de estas montañas si no hubiera subido tan rápidamente? Eh? si no estuvieran antes en, en las profundidades del mar entonces si las montañas se formaron lentamente durante tantos billones de años hubieran tenido suficiente tiempo para no vararse y ya casi llegando a unas partes importantes para empezar a concluir es que el autor incluye un versículo de la Biblia, que es el Salmo 46, y, y la razón por la que incluye este Salmo es que él quiere dar un ejemplo de apoyo del ascenso y caída de los continentes, como lo presenciaron los sobrevivientes de ese cataclismo. Y lo que dice es, eh, citando lo, lo que dice exactamente. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al centro del mar aunque bramen y se turben allí las aguas, aunque los montes se estremezcan con su embravecimiento. Muchos, muchas de las personas que vean lo que este documento dice suena fantástico y suena como algo imposible de creer, pero posiblemente por esa misma razón es que la CIA desclasificó únicamente estas 57 páginas porque es lo que muchos no llegarían a creer. No eh, podrían hacer las conexiones de todo lo demás que sí dicen las páginas, que se quedaron, que siguen ocultas, y que es la mayoría realmente. Sacarían a la luz lo que menos suena lógico, lo que es más posible que no lleguemos a creer, que lo que sí nos haga empezar a descubrir la verdad y hacer las verdaderas conexiones. Crípticos, Déjenme saber qué opinan de todo esto. Les recuerdo que ustedes pueden ver este documento de la CIA. Eh, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. De todas maneras, los voy a dirigir un poquito eh, de una vez para que sepan a dónde ir, eh, ya que estén en el sitio web. El sitio web es www.cia.co. Ya que estén en el, en, el, en el sitio web, hacen clic en Biblioteca, luego hagan clic en donde dice Ley de Libertad de Información, porque, digo, estas 57 páginas salieron a la luz únicamente por esta ley. Básicamente se vieron obligados, tenían que sacar algo, aunque fuera un poco. Si no, tampoco tendríamos esas 57 páginas. Ya que le den clic a la Ley de Libertad de Información, buscan las palabras Adán y Eva, que luego aparecen en la parte superior, y ya ahí le hacen clic de nueva cuenta y podrán ver el documento. Y así, crípticos, con toda esta información, quiero que ustedes me dejen saber qué opinan. Creo que hay mucho más que analizar con respecto a todo esto y seguramente entre todos nosotros podemos llegar, si no a la respuesta definitiva, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos también. Porque recordemos que todas estas civilizaciones también hablaban de la reencarnación, también hablan de las vidas pasadas y como por ejemplo en gente como o expertos como Dolores Cannon y Brian Weiss hablan de reencarnaciones de gente que vivió en la Atlántida. Y esto es, es, creo que es algo que, bueno, obviamente muchos no creerán, otros sí creerán, pero el ver en estos jeroglíficos de las civilizaciones antiguas, como sí se habla de la reencarnación, más que nada como almas, eh, no sabemos por qué específicamente en este momento escogimos este planeta como escuela, pero todo entra en esta evolución. Sigamos analizando estos códices crípticos, sigamos buscando un poco más acerca de estas posibilidades entre muchos otros más coices crípticos, así que bueno, estimados yo eh, estoy muy contenta de estar con ustedes en otro episodio los espero este miércoles con un episodio especial voy a estar entrevistando al creador y productor de la película Hunting Souls, para que no se lo pierdan vamos a estar hablando un poquito de qué pasa en esta película, si quieren una pequeña premisa, básicamente eh, la hija de la familia es poseída y es todo el cómo los papás lidian con esto pero también hay un poco más allá. Estuve yo platicando con él antes de, obviamente... Eh, agendar esta entrevista y el cómo hay algo más que eso, no el cómo el diablo no solamente es aquel diablo que, que conocemos o del que se ha hablado siempre, pero también cómo puede llegar a nosotros por medio de estas vibraciones bajas que también vienen de nuestras emociones y que podemos manejar cuando balanceamos los chakras o meditamos, entonces muy interesante la plática que vamos a tener con él, que nos va a platicar de la película y también para que la vean y la disfruten si les gustan las películas de este tipo para normales Y de, de terror. Y desde luego también los espero el jueves con los testimoniales crípticos. Les recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es escribirme tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico gmail.com y de esta manera puedes escribirla eh, si quieres que yo la cuente, que yo la lea, o también nos puedes mandar un mensaje de voz si quieres contarla de tu propia voz. Y bueno, de esta manera me despido después del jueves. También te espero el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.